0: Erfolg wird von Menschen gemacht. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Innovatia – Vision, Innovation, Erfolg. Dem Podcast, der sich damit beschäftigt, wie Sie innovativ die Zukunft Ihres Unternehmens gestalten. Ich bin Richard Schieferdecker und ich führe Sie durch diese Episode. In dieser Folge geht es darum, wie Sie durch die passende Unternehmenskultur Ihre Mitarbeiter einbinden. Im ersten Teil geht es wieder um die Reflexionsfragen, mit denen Sie Ihre aktuelle Situation überprüfen können. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit der Kultur, wie Sie das ganze Unternehmen einbinden und Mitarbeiter beteiligen und anerkennen. Im dritten Teil geht es darum, wie Sie Zeit und Gelegenheit schaffen, damit sich die Mitarbeiter mit der Zukunft beschäftigen können. Und im vierten Teil geht es nochmal um Kultur. Und dann um den Unterschied zwischen Fehler machen und Scheitern. Kommen wir zum ersten Punkt. Reflektieren Sie die Zukunftsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter. Die jetzt folgenden Fragen finden Sie auch als Download unter innovatia.eu. Damit haben Sie die Möglichkeit, die Fragen in Ruhe zu beantworten. Also, die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens hängt in starkem Maße von den Fähigkeiten der Mitarbeiter und der Unternehmenskultur ab. Welche Fähigkeiten hat Ihr Unternehmen heute und wie gehen Sie damit um? Frage 1. Wie bewerten Sie die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter, zukunftsorientiert zu arbeiten? Wie sorgen Sie dafür, dass entsprechende Methoden und Werkzeuge effektiv eingesetzt werden? Frage 2. Wie stellen Sie sicher, dass jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, sich an Aktivitäten in Bezug auf die Innovationsziele zu beteiligen? Frage 3. Wie koppeln Sie Förderung, Vergütung und Anerkennung an Ihre Innovationsziele? Frage 4. Wie kommunizieren Führung und Fachexperten über Trends und Ideen mit Mitarbeitern und Partnern? Frage 5. Wie sorgen Sie dafür, dass mit Risiken angemessen umgegangen wird? Und schließlich Frage 6. Wie sorgen Sie dafür, dass, in Anführungsstrichen, intelligente Fehler akzeptiert und konstruktive Wege daraus abgeleitet werden? Wie lernen Sie aus Fehlern, ohne dass die berufliche Entwicklung der Betroffenen gehemmt wird und die Betroffenen demotiviert werden? Kommen wir zum zweiten Thema dieser Episode, das ganze Unternehmen einzubinden und die Mitarbeiter zu beteiligen und anzuerkennen. Welche Kultur hat ein Unternehmen, das erfolgreich neue Ideen im Markt platzieren kann? Ein Unternehmen hat entweder Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit ihren Unternehmen das Unternehmen permanent vor sich hertreiben, oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln die Zukunft des Unternehmens aktiv selbst mit und bekommen dafür von der Unternehmensführung die notwendigen Kompetenzen im Sinne von Können und Dürfen. Jetzt gibt es verschiedene Ausprägungen von Beteiligungen. Sie können an den Entscheidungen beteiligen, an der Strategiearbeit beteiligen oder an der Weiterentwicklung beteiligen. Mitarbeiter können an den Entscheidungen beteiligt werden. Beim Konsultationsprinzip, wie es zum Beispiel von Gore oder Svenska Handelsbanken eingesetzt wird, wird zunächst festgelegt, wer der Entscheider ist. Das muss nicht der Vorgesetzte sein. Die Entscheidung kann und soll durchaus von den Mitarbeitern getroffen werden, die die größte Expertise für die Entscheidung haben. Bevor diese eine Entscheidung treffen und Handlungen beginnen, die Auswirkungen auf die Reputation des Unternehmens haben, müssen sie sich mit anderen Mitarbeitern auf der gleichen Ebene bzw. dem Vorgesetzten besprechen und Rat einholen. Die Entscheidung treffen und verantworten sie dann jedoch selbst. Mitarbeiter können an der Strategieentwicklung beteiligt werden. 1975 hat Steven Sasson, Ingenieur bei Eastman Kodak, die erste Digitalkamera entwickelt aber weil die Idee das Geschäft mit den Filmrollen kann kannibalisiert hätte, wurde sie nicht weiter verfolgt. Abhilfe geschaffen hätte eine Beteiligung der Mitarbeiter an der Strategieentwicklung, wie das zum Beispiel bei dem inzwischen zum Haufe-Konzern gehörenden Schweizerischen Haufe, bei der Schweizerischen Haufe Umantis AG praktiziert wird. Es geht vom gemeinsamen Hinterfragen der aktuellen Strategie über die Entwicklung neuer strategischer Themen durch die Mitarbeiter ausgearbeiteten Entscheidungsvorlagen bis zur demokratischen Abstimmung aller Mitarbeiter über die zukünftige Strategie. Für die Umsetzung der Maßnahmen muss nichts mehr erklärt werden, da alle beteiligt waren und die Maßnahmen eine ganz andere Legitimation haben. Und Mitarbeiter können an der Weiterentwicklung neuer Ideen beteiligt werden, wie das zum Beispiel Adobe mit seiner Kickbox getan hat. Dabei bekommt eine Vielzahl von Mitarbeitern im Unternehmen eine Schulung, Informationen über die Vorgehensweise und finanzielle Mittel, über deren Verwendung sie selber entscheiden können. Der Erfolg der erfolgreich umgesetzten Projekte war überdurchschnittlich hoch. Mehr dazu gibt es noch in Episode 4. Einen nicht unerheblichen Einfluss hat auch die Art und Weise, welche Form der Anerkennung Mitarbeiter im Unternehmen erfahren. Dabei ist nicht in erster Linie die Vergütung entscheidend, insbesondere die viel praktizierte Verknüpfung von individueller Leistung mit leistungsorientierter Entlohnung ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit in unzähligen Studien immer wieder als unsinnig und kontraproduktiv widerlegt worden. Wenn Boni gezahlt werden, dann dürfen diese nur von der Gesamtleistung des Unternehmens abhängig sein und müssen für alle Mitarbeiter gelten. Geld alleine ist auch kein Motiv an sich. Es hilft den Mitarbeitern zwar dabei, ihre individuellen Motive selbst zu befriedigen. Das Engagement für die Aufgabe hängt aber mehr von anderen Motivationsquellen ab, und die sind in der jeweiligen Persönlichkeit verankert. Es kann also durchaus Sinn machen, auch individuelle Motive zu ermitteln. Denn was die handelnden Personen im Unternehmen als Anerkennung bzw. Wertschätzung empfinden, kann unterschiedlich und individuell verschieden sein. Und so vielfältig sollten dann auch die Formen der Anerkennung sein. Mehr Einfluss, mehr Zeit für die Familie, mehr Befriedigung der Neugier, zum Beispiel durch Weiterbildung und vieles mehr. Doch auch die Gehälter und die Art, wie diese festgelegt werden, können positive Effekte haben. Manche Unternehmen haben großen Erfolg damit, das Gehalt individuell von den Mitarbeitern vorschlagen und entscheiden zu lassen. Beim kalifornischen Lebensmittel Lebensmittelunternehmen The Morning Star Company zum Beispiel, da ist das der Fall. Unternehmen mit rund 400 Mitarbeitern produziert etwa 40% der Tomatenpaste und geschnittenen Tomaten des amerikanischen Marktes. Und nach dem bereits erwähnten Konsultationsprinzip in Verbindung mit einer sehr umfassenden Transparenz über die finanzielle Situation des Unternehmens, bestimmen sie die Mitarbeiter selbst, was sie verdienen wollen. Und das ohne, dass sie dabei das Unternehmen ausnutzen. Das dritte Thema dieser Episode beschäftigt sich mit der Frage, wie viel Zeit und Gelegenheit die Mitarbeiter haben, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Wer erfolgreich neue Ideen im Markt platzieren will, braucht Mitarbeiter, die das tun. In vielen Unternehmen sind die Mitarbeiter aber mit dem bestehenden Geschäft mindestens gut ausgelastet, wenn sie nicht vor dem Hintergrund von Effizienzzielen mehr als gut ausgelastet sind. Mitarbeiter haben also oft gar keine Zeit, neue Ideen weiterzuentwickeln. Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass die Kapazität der Mitarbeiter zu maximal 85% verplant ist. Das Unternehmen könnte also wachsen und neue Mitarbeiter einstellen, damit Kapazität für die neuen Ideen geschaffen wird. Oder Sie sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeiter maximal zu 85% ausgelastet sind. Warum das so ist, werde ich gleich noch ähm, erzählen in Bezug auf das Problem mit der Auslastungsmaximierung. Oder Sie könnten bisherige Aktivitäten streichen und damit Zeit und Geld für Neues schaffen. Das hat Knudstorp bei Lego, dem dänischen Spielzeughersteller, gemacht. Er war von, 19, von 2001 bis 2016 CEO von Lego und hat das Unternehmen aus der Krise wieder zum Erfolg geführt. Nach der Sanierung hat Lego zwölf Jahre lang den Gewinn gesteigert. Eine der Maßnahmen war, dass er den Führungskräften Jahr für Jahr ihr Budget um 10% gekürzt hat. Und gemeinsam haben dann alle Führungskräfte entschieden, wie die dadurch zur Verfügung stehenden Mittel investiert werden sollen. Also gemeinsam wurden zukünftige Geschäftsfelder erarbeitet. Ein eigentlich selbstverständlicher Aspekt ist also, dass man die Kapazität dafür schafft, dass sich die Mitarbeiter mit Neuem beschäftigen können. Sei es, dass man sich von Altem trennt und damit Platz schafft oder dass man den Mitarbeitern wenigstens so viel Luft lässt, dass sie nicht in ihrer Arbeit untergehen und damit eben auch Freiräume zum Nachdenken haben. Was ist jetzt das Problem mit der Auslastungsmaximierung? Von den Mitarbeitern hören wir häufig, dass sie für neue Ideen keine Zeit haben. Warum das so ist, dafür bietet Gunter Dück eine gute Erklärung. Professor Dück, ehemaliger Cheftechnologe der IBM Deutschland, der auch den Kulturwandel im Unternehmen mitbearbeitet hat, macht die Auslastung der Mitarbeiter für einen Großteil der Probleme verantwortlich. Und das lässt sich sogar mathematisch mit einer einfachen Formel beledigen. Belegen. Die Anzahl der Menschen im System ist gleich die Auslastung geteilt durch 1 minus die Auslastung. Also was heißt das? Die Anzahl der Menschen im System kann man auch als die Länge der Warteschlange bezeichnen. Eine Auslastung zum Beispiel eines Arztes von 90%, das wäre jetzt 0,9%, ergibt sich eine durchschnittliche Länge der Warteschlange von neun Patienten. Also 0,9 geteilt durch 1 minus 0,9 ist 0,9 durch 0,1, ist 9. Eine Auslastung von 90% Prozent heißt aber auch, dass der Arzt 10% Prozent seiner Zeit nichts zu tun hat und in anderen Fällen auch mal 30, äh, 30 Patienten warten. Ungeplante Ereignisse und Störungen führen also schnell zur totalen Überlastung. Ausgelöst wird das Problem durch das Bestreben, die Auslastung zu maximieren. Steigert man jetzt die Auslastung von 90 auf 95 Prozent, wächst die durchschnittliche Warteschlange auf 19. Also 0,95 geteilt durch 1 minus 0,95 wäre 0,95 durch 0,05 und das ist 19. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Auslastung nicht über 85 Prozent steigen sollte. Dann haben wir eine Warteschlangenlänge, die so zwischen 5 und 6 liegt. Dann stehen ausreichend Zeit zur Verfügung, um ohne größere Probleme auf Störungen und ungeplante Ereignisse reagieren zu können. Jetzt also ist es so, je mehr Verantwortung jemand im Unternehmen hat, umso geringer sollte die geplante Auslastung sein. Damit genügend Zeit vorhanden ist, um auf zukunftsrelevante Ereignisse reagieren zu können. Etwas ausführlicher oder wesentlich ausführlicher gibt es das in einem sehr sehenswerten Vortrag von Gunter Dück auf der Republika 2015. Den Link dazu finden Sie unter innovatia.eu. Kommen wir jetzt schließlich zum vierten Thema dieser Episode, der Unterschied zwischen Fehler machen und Scheitern. Niemand macht keinen Fehler. Es gibt aber unterschiedliche Arten von Fehlern. Niemand macht gerne vermeidbare Fehler. Vermeidbar sind die Fehler, die in eigentlich gut etablierten Prozessen passieren. Von Edward Deming gibt es das Zitat «Blame the process, not the people», also ähm, «schau dir den Prozess an und beschuldige nicht die Personen». Es gibt Fehler, die dürfen nicht passieren. Im Flugverkehr oder im Krankenhaus zum Beispiel, da sind Fehler möglicherweise tödlich. Aber auch solche Fehler passieren. Mit den damit verbundenen Risiken muss man entsprechend umgehen, durch passende Prozesse und Schulungen. Wenn Fehler passieren, sollte immer die Frage gestellt werden, warum der Fehler passiert ist und nicht wer dafür verantwortlich ist. Von Phil Knight, äh, von Nike gibt es das Zitat, wenn wir keine Fehler machen, heißt das, dass wir nicht genug neue Dinge ausprobieren. Und wie das Zitat schon sagt, wer Neues ausprobiert, wird auch jede Menge Fehler machen. Aber eigentlich sind das keine Fehler, sondern Irrtümer. Weil man sich, wenn man Neues ausprobiert, häufig in Bereichen mit großer Unsicherheit bewegt und überhaupt nicht wissen kann, was die neue Aufgabe so alles erfordern wird und deswegen möglicherweise scheitert. Es ist nun die Frage, wie Sie mit Fehlern umgehen. Sicher, Fehler nur zu feiern, ist auch nicht die Lösung. Aber auf Fehler aufmerksam zu machen im Unternehmen – daraus zu lernen und die gewonnenen Erkenntnisse dann unter den Mitarbeitern zu kommunizieren, schafft Bewusstsein für den Nutzen für diese Art des Lernens. Wichtig ist dabei, Schuldzuweisungen zu vermeiden, um konstruktiv motivierend daran zu arbeiten, Fehlerpotenzial zu minimieren. Klaus Korpiol, Gründer des Tagungshotels Schindlerhof, hat darüber berichtet, wie dort die Fehler des Monats ausgezeichnet werden. Auch er selbst ist schon mit einem Vorschlag ausgezeichnet worden, seine Idee von einem Wasserfall im Seminarraum war unter dem Aspekt des Raumklimas eine tolle Idee. Das fließende Wasser hat aber die Teilnehmer regelmäßig auf die Toilette vertrieben. Der wesentliche Lerneffekt ist hierbei, dass man sich neben der gewünschten Wirkung auch Gedanken über mögliche Nebenwirkungen machen sollte. Oder nehmen wir die Online-Handelsplattform Etsy. Dort wurde nach Fehlern bei der Softwareentwicklung ein Vorgehen entwickelt, wie mit Fehlern umgegangen und daraus gelernt werden soll. Wichtig ist dabei, nicht nur nicht bei der Entschuldigung des vermeintlich Schuldigen stehen zu bleiben also sorry, das war mein persönlicher Fehler, sondern intensiv nachzuforschen, wie der Fehler passieren konnte. In einem Fall hat das dann zu der Erkenntnis geführt, dass die Schrift bei der Anzeige von Ergebnissen von automatisierten Softwaretests so schlecht lesbar war, dass die angezeigten acht Fehler irrtümlich für null Fehler gehalten wurden. Und damit wurde dann eine fehlerhafte Version der Software live geschaltet. Das Handbuch, in dem Etsy seinen Umgang mit Fehlern beschreibt, steht kostenlos zur Verfügung. Den Link gibt es unter innovatio.eu. Fehler sind eine Chance zum Lernen, zur Weiterentwicklung und sie sind normal auf dem Weg zum Erfolg. Die wichtigsten Faktoren für eine Kultur, die aus Fehlern lernen kann, sind Sicherheit und Vertrauen. Wenn ich befürchten muss, dass ich bei Fehlern als Idiot abgestempelt werde, dass damit für mich negative Emotionen wie Scham und Angst verbunden sind, dann führt das zu Unsicherheit und höchstwahrscheinlich zu noch mehr Fehlern im Gegenzug darauf vertrauen kann, auch weiterhin für kompetent gehalten zu werden und die Kollegen für mich mit einstehen, dann wage ich mich gemeinsam mit meinem Team auch an was Neues. Zum Thema Team ähm, noch etwas von Google. 2010 hat Google damit begonnen, sich mit der Frage nach dem perfekten Team zu beschäftigen. Als stark datengetriebenes Unternehmen haben sie viel Geld in die Hand genommen, um das Verhalten der Mitarbeiter und die Zusammenarbeit zu untersuchen. Die üblichen Vermutungen, die besten Teams haben die besten Leute oder heterogen zusammengesetzte Teams sind besser als homogene, die konnten sie nicht bestätigen. Also hat Google 2012 das Projekt Aristotle aufgesetzt und systematisch untersucht, welche Faktoren für gute Teams wichtig sind. Herausgekommen sind fünf Kriterien, die Google im Guide Understand Team Effectiveness veröffentlicht hat. Dabei ist weniger wichtig, wer im Team ist, als wie die Teammitglieder zusammenarbeiten. Und diese fünf Faktoren sind Erstens Psychologische Sicherheit. Die Teammitglieder fühlen sich sicher. Risiken einzugehen oder voreinander verletzlich zu sein, ist kein Problem. Zweitens Zuverlässigkeit. Die Teammitglieder erledigen ihre Aufgabe und erfüllen die hohen Erwartungen von Google. Drittens Struktur und Klarheit. Die Teammitglieder haben klare Rollen, Pläne und Ziele. Viertens Bedeutung. Die Arbeit ist persönlich wichtig für die Teammitglieder. Und fünftens Einfluss. Die Teammitglieder denken, dass ihre Arbeit wichtig ist für das Unternehmen. So, fassen wir die Inhalte dieser Episode nochmal kurz zusammen. Im ersten Teil haben Sie die Zukunftsfähigkeit der Mitarbeiter reflektiert. Im zweiten Teil ging es darum, Mitarbeiter zu beteiligen, insbesondere die verschiedenen Ausprägungen von Beteiligung, also an Entscheidungen beteiligen, an Strategiearbeit beteiligen, an der Weiterentwicklung beteiligen. Und es ging um die Anerkennung der Mitarbeiter, um Wertschätzung und darum, wie unterschiedlich die Bedürfnisse in Bezug auf Anerkennung sind. Im dritten Teil ging es um die Kapazität für Neues, speziell auch um die Probleme, die entstehen, wenn die Auslastung maximiert wird. Und im vierten Teil ging es um den Unterschied zwischen Fehler machen und Scheitern, es ging um vermeidbare Fehler in eigentlich etablierten Prozessen bzw. Neues auszuprobieren und zu scheitern und die dafür notwendige Sicherheit und Vertrauen. In diesem Sinne hinterfragen Sie die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter, nutzen Sie dafür die Download-Version der Fragen unter innovatia.eu und gestalten Sie die Randbedingungen, die in Ihrem Unternehmen die Kultur so beeinflussen, dass die Voraussetzungen für Innovation gegeben sind. Das war die dritte Episode, wie Sie Ihre Mitarbeiter einwenden durch die passende Unternehmenskultur. Des Podcasts Innovatia Innovativ Unternehmenszukunft gestalten. Weitere Informationen finden Sie im Web unter innovatia.eu.